0: 我是徐德亮
1: ，我是何鑫。今天咱们说的这个节目就是
0: 《收藏紫禁城》禁城
2: 。今天呢，我们还是邀请到何时人也组合，让我们一起聊一聊北京故宫博物院所藏的《昭陵六骏图卷》。《昭陵六骏图卷》纵二十七点四厘米。横四百四十四点二厘米，画作描绘了唐太宗李世民曾骑过的六匹战马，全卷分为六段，每段画一匹战马，旁边有题诗。这些马形态各异，有的默默伫立，有的徐步缓行，有的奋蹄疾驰，形象十分生动。《张陵六骏图卷》是一幅金代画作，距今呢已经有八百多年的历史。画作的银首有两处清乾隆皇帝的御题，并盖有乾隆、嘉庆、宣统内府等27方印章。画作最后呢是金代书法家赵炳文的题跋，题跋中介绍了《昭陵六骏图卷》的创作者赵麟。赵麟呢是洛阳人，金代画家，金世宗时为内廷代召，善画人马，与赵炳文是同时期人。赵麟参着了唐代韩干的画风，描法柔和均细，色色浓重而沉厚，造型饱满拙朴。分单符列绘唐太宗昭陵六骏：萨露子、全毛瓜、白提乌、特勒骠、青锥、施法翅，表达了作者怀念故乡之情。卷首的秋行宫拔剑，体现了人和马之间相依为命的深厚情感。当我们在欣赏赵霖的这幅《昭陵六卷图卷》时，会有一种感觉：奔腾疾驰的马匹为什么腿会显得很短呢？这其中的绘画和石刻之间的不同又在哪里呢？何老师以他的绘画经验为我们解释了这一现象的原因。接下来，让我们听一听他是如何说的
1: 。这里是《艺海藏家》。
2: 就是从艺术
1: 家的眼光，我们去理解他为什么会画的短一点，稍微再长一点的腿，你就觉得笨了。嗯，这跑的肯定不快，这么这拖这么长？实际他的腿他就是长的。真正你看马跑起来，那个腿感觉很弯的，除非跑的特别快，就无影腿了嘛，哗你就看不见了。人家就就跟那赛马似的，你哪能看清楚的腿啊？但是一个静止的东西，一个纯动态的东西，你非用静止的一个是很难的。所以中国人很聪明，表达的时刻上面的一种感受。嗯，对，他要是少了这几根剑，你就没有了这个种感受
2: 了。嗯，表达出这种，对吧、嗯？而且
1: 这里面这个石雕里面最可贵的就是那个萨鲁子。当时这个萨鲁子这他不是受伤了吗、嗯？李世民的这个大将，他呢去给这个马，等于就是所谓就是疗伤吧，先把剑给拔下来啊。就这一个情景，虽然这里面表现的大部分是战斗场面，就这几匹马。当然说了，咱们看到的这个绘画作品中呢，你可能还看不出来更精致的东西，因为它画面的东西都表现得很细，嗯、马呀、鞍子呀各方面，我觉得画的都很细致。画的很细致是优点，同时也是它的劣处就在哪儿，它所吸引眼球的东西太多了，嗯，一直淡化了咱们看到的一些最重要的。实际上，石雕上你看看，大家都是素的青石嘛，嗯，大几块青石，你看不到什么太多东西。所以你能看到的一定是他最想表达、最直观的结果呢。这里面咱们在《昭陵六骏》里面看到最精彩的这个“萨露子，当时呢，他跟王世充打仗的时候，邱行弓啊，就是给这个马就拔剑的这个情景啊，虽然是感觉是好像就是在牵马比较平和的画面，实际这个平和背后是孕育着什么？之前他的战役的残酷，这马中了箭了。在中着箭的时候还这么顽强，一种战斗的姿态并没有失去啊。腿很紧绷的，这在他的这个雕塑上啊，嗯、有非常好的体现。而且就是咱们说石雕上啊，马的神态那种对于这个秋兴宫的温顺啊，嗯、秋兴宫对于他的爱怜，充分体现出这个李世民啊，他的这种对马啊。因为当时这个故事我就不多讲了，他是什么杀了一个回马枪，当时去打仗嘛，跟这个王世充啊、嗯、打仗以后呢，杀出去他又杀回来，断了后路。这个时候呢，就是这个马进入敌营又出来啊，等等，立了这个真是汗马功劳。不管怎么说，就是雕塑啊，浮雕的精彩之处在于它只表达它最想表达的东西。嗯，而我们感受也感受到了它最想感受的地方。嗯，但是画面的弱点就是它可以表达东西很多，因为就是从赵林的这个幅画来说呢，它表现的东西实际上比砖雕要多，比石雕要多得多。嗯，因为马的神态，马的颜色。您说萨鲁子怎么看萨鹿、啊？萨鲁子都是石头，只是书上记载而已
0: 对。对，但
1: 是我的画面中可以表达我这个马的造型、嗯。但是我看
0: 这个画啊，为什么我老觉得看石雕好呢？我是极爱石雕啊，嗯，甭管是那些个唐代的什么飞虎啊，还是后来明清的石狮子，这这太喜欢了。这个。就从这石雕上，你要看那个，我记得当时我看真迹的那个感受啊，就好像从硝烟中走了。那个马的眼神啊，现在的经常说的话就是他那眼神都能杀人似的。那匹马咔咔咔走过来或者跑过来，其实腿都断了啊，嗯、但是很漂亮，失残了。但是看这个、啊、画面，这个画呢，让我想到了一个很著名的画以前咱也说过。《国国夫人游春图》，所以你看这个马脑袋吧，你把这个马脑袋都切割下来，跟那个《国画夫人游春图》一对比啊，那个马都是那么的温顺、嗯，都是那么的可爱啊，可以做冰箱贴的那个马脑袋，<笑>
2: 所以很萌啊，
0: 所以就是他恐怕就是。缺乏这种，其实你说金代他也是以游牧民族来这个立的政权，嗯、而且在当时文治可能比宋朝要稍微差一点，嗯、但武功一定比宋朝强，嗯、是吧？<笑>但是画的这个画就是很具有这个宋代的这个院体画似的。你你不说他是一个金代，嗯、你说他一宋画也挺正常，是吧？不是，你得理解<笑>本
1: 身赵林的这个画家呢，嗯、他就是咱们说就是汉族文化啊，至少是汉人嘛，对、嗯，他本身就是受这个中原文化影响。讲的，当然宋代的中原文化就是过度于安逸了，就是老百姓实际生活很富足，人民实际是一个安逸的地儿，他不怎么打仗，不爱打仗。是因为咱们不聊这太多的这个历史的政治问题啊，皇帝真傻到了，就是信秦或者岳飞一定是食恶不是要死吗？不是这样，是本身岳飞就影响了他所谓的那种政治的一种想法，他的政治就是安逸。你现在一主战败，天天打，我不想打。所以这就是一个问题出现了啊，就是那时候人的安逸也体现在，确实体现在画面上。宋元的画本身来说，都是我们认为就是意境的东西，表达的东西都没问题、嗯。但是确实缺乏了，尤其是跟大唐的雕塑比，那缺乏了一种刚性的、斗争性的一种美。
2: 缺乏气魄嗯，嗯，而且刚才我觉得德亮说的那一点、嗯，其实是在石雕方面可以给我们更多的想象空间。嗯、其实不见得它真的描刻得有那么细致，
0: 对对对,对，那是肯定的。对，
2: 但是你可以从这种留白当中，你有一种想象。嗯
1: 、那这这个问题呢，肯定是这样啊、嗯，就是说，但是有一点啊，因为古代，尤其是唐代的雕塑的艺术啊，嗯，这个到什么水准呢？因为我觉得，就是咱们呃有的时候认为有些艺术是无意中产生的，嗯、但是这六匹马一定不是无意的。这昭陵六骏为什么这么讲？因为唐代的东西，我们就是从其他相关文物里面非常多。唐代的书画作品的高度，咱们毋庸置疑了啊，嗯、那已经讲过了。对中国书法贡献的如此之大，可以这么说，除了咱们说这个历代有一些名家以外啊，咱们都是从两晋王羲之开始啊、嗯，一直到唐就涌现了多少？原,原来说唐四家、嗯，后来唐代八家，说实话，唐代不止八家，嗯，咱们说江山代有的人才出啊，嗯，但实际上唐朝确实由于它综合国力的强盛啊，出现了这么一大批综合领域的人才。嗯，一旦一个书法的高度到如此，绘画的高度到如此，我们所看到啊，这里面唐代的绘画，虽然是咱们现在看的少，嗯，确实也是，呃，簪花仕女图不多啊，因为它毕竟受这个时间的影响，对，但是、呃、我们看到的墓葬的作品，嗯。一些陶俑，而且你知道画彩的陶俑、嗯，我们的有些陶俑都是带彩的，嗯，而且有些东西是什么画到出色到什么程度，叹为观止。咱们老看那些很饱满丰腴的那些美女像，嗯、就是陶俑里边，咱们老看到嘛，不管是击乐俑啊、嗯，还是一个舞琴的，还是就一个女的侍女，很妖娆的往那一站，嗯，天然的那种 S 型，对女性人体美的那种把握，还有她的眼神的刻画、嗯，为什么我这么说？她的高度非常高啊，实际上鹅蛋脸。看着没什么，哎，体态哎，觉得做这唐俑很自然。嗯，他就是在鼻眼嘴一画，嗯，但是画的这几笔微妙微笑，嗯，是他在玩笑戏虐还是怎么样，全都跃然这个脸上这个感觉、嗯，我就知道那个时候人们的这个绘画的能力有多高。我们再反观这个昭陵六骏是给李世民做的。嗯，而且是为了纪念他，是最高等级的
2: 。而且好像他是命令这个艺术家阎立德和阎立本让他们俩来做的
1: 。嗯，你想想，本身画家是干嘛的？就是搞视觉艺术的。嗯
2: ，
0: 而阎立本这是中国绘画史上绕不开的人，就是就是、就是绝对是不是绕不开，是极有地位的人，就是、画圣一级的呀，这是跟舞蹈子平起平坐的，当空嘛
1: ，真是平起平坐、嗯。所以我在想啊，这么高级别的作品，嗯，它所产生的艺术，首先咱们就说。原来曾经徐悲鸿先生总结过一句话，叫做“近精微，致广大”。嗯，就是作为艺术来讲啊，“近精微而致广大”呀。为什么我说绘画作品跟咱们的雕塑作品，就因为表达方式的不同。可能绘画上，如果这个赵林这个画家没有前面这个《昭陵六骏》的浮雕，我是让你去表达李世民他的丰功伟绩，他的六匹马。嗯，他可能会换个方式，不一定这么去画。嗯，也会有他的高度。问题是，他选择了在浮雕上最好的一种形式状态。一个浮雕上，如果你你咱们说表达一个四十五度角的奔马，你怎么表达？你腿都表达不出来，必须要靠形象。嗯、对，但是画面则不然，它可以描绘一
2: 个战场，
1: 画了就死了。嗯，所以我觉得这是一个最大的问题。对。就是它受了一些局限啊，但是西安咱们都去过，我曾经在这个上面，因为这个、这个砖、这个、挺大的这个木雕、嗯，我们故宫是有它竹雕的这个整个的翻模，两米，六十年代啊，嗯，美院跟故宫、嗯、就等于当时那东西不能搬到故宫嘛，怎么办呢？给人翻模翻下来，嗯，为了便于美术工作者，那时候全一心为国家呀，美术工作者服务，得放到故宫。当时这场地在哪儿啊？只有在故宫有地儿翻。当时中央美院啊，就是说得这美术工作的时候得学习啊，浮雕的典范呀、啊嗯。可是翻完了这东西呢，就留在我们故宫了
2: 。啊、哦，这
1: 现在我们有石膏范本，所以我呢经常看到这个石膏。在西安我也经常去看那个原作的时候啊，嗯，你知道那种震撼啊，就是那么大的东西，就是这个体量给你感觉啊，已经足够让你一匹马、啊、给你的感受已经是像千军万马，因为它是什么？奔袭而过呀、啊，嗯，他是打过仗回来的这匹马呀，他、嗯、是在战斗中进行的马，非常非常精彩。嗯，包括我刚才说的，说萨鲁子那个秋氏公那个弄这个就是拔剑的情景啊，非常精彩。就是浮雕上他的神态、体貌、嗯，状态完全的。而且你看看啊，咱们就再话说回来，浮雕上为什么这么这个腿短一点啊？如果这么大面积两米啊，他腿稍微长一点儿。给你感觉可不是一点儿。当你看到腿的时候，这个人的焦距眼睛看到市中心是腿的时候，会觉得这腿怎么那么长啊
2: ？你会觉得不
1: 舒服，嗯、会有
0: 这么个问题。这是跟过去说是写那个大殿的那个额似的啊、嗯，不是扁啊，扁是横着的，额是竖着的、嗯。写最上面那个字儿，它就得写的比下边大一点儿、嗯。对，你要平着看，显得就有点不对，怎么大了、啊？对，太不是，这那一个字太大了。嗯<咳>但是你把它挂起来，挂十米多高，它就合适。再一斜着一看，你由下往上看，它就就合适。有这问题，对大小的问题、嗯。它这有视
1: 觉问题，但是这画面的时候、嗯，这个咱们说赵老兄没有完全考虑这问题，但是他也考虑的视觉形象问题。平面的东西啊，画长了，他也觉得就影响了这种战斗的感受了嘛。嗯，这激烈的场面
2: 。但是总体来说，我觉得他画的这几匹，不管是徐步行进的还是奔跑的马，给人感觉还是有一定气势的。
1: 这个咱们就说赵林这个国画家、啊，他既然在当时这个环境啊，大金啊也是经过战乱呢、啊，他为什么画这个马、啊？他也是能体会就能感受这个当时这个所谓这个李世民啊，为了这个昭陵六骏的这么一种状态，嗯，肯定是有所感受。我认为啊，他画的马呢，就是他的技法，嗯，他的形式限制住了他的表达。嗯，首先有这个招联六句这个框框在里面，就是一个很简单的问题啊。有的时候让你写作文，比改作文实际上容易。嗯，说这个东西你去写吧，你给它改喽它，怎么改怎么觉得都不是那回事儿。本身这个框子已经有了，对我就这么写下来了，然后你再让我改，哎呦这改这改改改改，老跳不出来。嗯，这个东西就有这个问题，他跳不出来的时候，他没跳好。我接着，那肯定他不想雕，因为本身他想画，就是想在用这个他当时浮雕的形式去再现嘛。嗯。但这个再现的时候，你想马的毛、马的颜色、嗯、马鞍子、马的整个身上的这个缰绳啊等等啊，他带的这块、个、这个整个马的这套行套全部都影响了，在视觉这个情况下都是会有影响的。但是对于浮雕来讲，这些全部是影响，只是几条线的问题，嗯，高和低的问题，只是表达出有没有。所以我们就看为什么有时候啊，你看这次我写的文章啊，用的是黑白照片，嗯，我们用彩色的
2: ，为什么呀
1: ？就当时考虑过这么一个问题，因为我确实插的图也比较多啊，几十张。我想我用完彩色的以后，大家感觉你这个不是写论文、写专注。您这是一个什么叫做图录配文字？因为很好的印刷，很好的图。配点文字，谁都能写、嗯，就没有人再去看你的文章了
2: 啊、哦！重点不突出了，是吧？对，
1: 你要既然是一幅真正的文字作品，<笑>你看咱们以前写书哪儿配什么图啊？特别重要的一个插图没办法，对吧？特殊的图、嗯、一般都就不配图，但是咱们到现在得迎合这个市场啊，也不是市场迎合大众嘛，大众希望是
0: 什么？因为现在的人确实生活节奏很快，
1: 也是很辛苦啊。
0: 那当初这个六骏，就是这有两个这个萨鲁子和这个玄毛瓜被古董商倒卖到国外，这是怎么倒卖出去的？就是拿炸药炸吗？这当时没人管吗？还是怎么回事
1: ？呃，不是炸药炸，当时是拿凿子就给它切成了六块。这个我在西安的时候考察过，很可惜切了六块。嗯，然后再回去再拼上
0: 。嗯、不是，那后来这这个古董商后来怎么样了呢？也没被这个
1: ？肯定是因，按咱们国家来讲，应该是被毙掉了。但是问题是，现在你当时没有抓到啊，就是现在的时候这么说。嗯，你当时你就是说点题外话，倒卖我很可怕啊，就是你没有抓现行的时候，当他倒卖出去的时候，除非这个国外的人说这是他给我的，嗯、否则的话，你明知道就他他说了，我身边的圈内人都知道我给他倒腾出去了，但是你没有证据。就我们也希望有一天能真能看到他，就是也是何必啊，或者说是能能还回到这个什么，毕竟因为这是一个很整体的。就目前来，我们这么认为来说啊，唐朝啊，因为本身昭陵它的神道、它的阙门什么都毁坏了啊，已经很不完整了、嗯。唐代的雕塑呢，包括咱们说从秦汉之后，咱们都知道汉代霍去病墓。这次为什么要写中西方雕塑史呢？实际上就是中国也有很灿烂的雕塑。嗯，因为咱们说，在世界上来说，雕塑是非常重要的一个艺术门类。对，绘画、雕塑、建筑，嗯，这都被认为中西方最重要的三个艺术的种类啊、嗯、门类。可是对于咱们中国来讲，绘画和建筑都毋庸置疑的，咱们都清楚、嗯，包括音乐，国外的音乐等等啊，这也都知道。还有一些传统的东西，嗯，可是唯独雕塑，就是很多西方人，包括咱们自己研究学问的人，也认为雕塑是中国的一个短板。因为什么？中国很多到后来的明清的佛像雕塑等等啊，已经失去了真正雕塑的意义了。就在我这次文章里也写到了，越往后的宗教雕塑是越是固化的。嗯，但是中国之前有没有出色的雕塑？有，非常充分。中国包括咱们宋朝的时候，咱们说泥塑，对吧？咱们那个当时是咱们说晋瓷啊，咱们看到那种生物化、拟人化，中国的雕塑很少看到人体，几乎没有。嗯，中国把人体为什么抛弃了？因为中国不用人体也能表达出人体的内在的美，这是中国本身很优秀的地方。有很多很多好的雕塑的东西，包括汉唐的雕塑，非常伟大。但如此伟大的作品不
2: 在了，嗯，
1: 这是很可惜的一件事、啊，很、嗯、可惜的一件事，嗯、对
2: 。昭陵六骏这个石刻艺术品当中、嗯，呃，另外也可以从昭陵六骏图卷这个绘画作品当中看到中国的这种对于可以说是写实方面的一种美的展现。
1: 从这一点来讲啊，赵林这个画家他功不可没。嗯，因为有一点我们可以明确的说，他至少有勇气，也用心的去体会和感悟到了这么好伟大的一幅作品带给了他的感受、嗯，所以他用绘画语言来表达。不管他表达的成功与否，他是有勇气做这件事儿，也为我们后人留下了一笔财富。真的，从这点来讲，我们还是咱们探讨艺术归探讨艺术，但是对这画家，我们真的还是很欣赏。嗯
2: ,嗯，所以他才编入到《石曲宝集》当中，对、嗯，被乾隆皇帝也非常看重哈、啊。最后，我特别希望让德亮呢穿越一下、嗯，让他当回唐太宗，嗯，来说一说他最喜欢的这六匹骏马。嗯，你看唐太宗每一匹骏马他都有题材。嗯，你来给我们说一下
0: 。我就说一个吧，饱含着热泪。对，对，这一个是饱含着热泪啊，再有一个确实啊，可以想象他平定天下之后，就像汉高祖一样啊，嗯、这个威加海内兮归故乡。嗯。而且把自个儿的爸爸、哥哥全都，反正是明杀暗杀吧，也都杀了。自个儿当了皇上之后，在回顾烟雾蔽天的战场的时候，我相信啊，他为什么把这六匹马刻在昭陵，刻在他的坟墓旁边？这是像我一样还、啊、是一很怀旧的人<笑>。嗯、咱们就说这个白提乌吧。白提乌呢，是因为它为什么叫白提乌呢？就是我们要是如果是猫的话，就是乌云盖雪，就是黑毛白爪子。嗯啊，它是白蹄纯黑色。在当时啊，盘踞在我们现在的兰州附近的啊，就有这么一个姓薛的人家，叫薛举，他的儿子叫薛仁杲，在甘肃以东，在这屯兵威胁唐朝啊，曾经自立为秦帝。因为这个，我们知道八百里秦川啊，这边一往往在这儿建国的都自称秦。李世民呢，亲自带兵，在公元的六幺八年，他跟这个薛举、薛仁杲父子相持两个月。这是很不容易的。你像一个这么高地位的御驾亲征啊，相视两个月，看准时机，以少量兵力正面牵制诱敌，他亲自率领主力直捣敌后，乘胜追击，一昼夜就奔驰了二百多里，就是一昼夜由北京就打到天津了，就这么老远。所以呢，这个白提乌啊，俨然我们看这时刻，就好像是在当年黄土高原上追风逐日时的那么跑那种感觉。那么为什么我们单提它呢？因为它这个题赞比较有意思，而且我们大家很容易听得懂。嗯，倚天长剑，追风郡足，纵辔平陇回安定蜀。这个倚天长剑啊，就仿佛是这个，我们都知道金庸剑圣那、这个《倚、嗯、天屠龙记、嗯》这个词儿就是从这儿来的嗯，啊。倚天长剑，为什么叫倚天剑呢？就好像它这个剑斜过来能比天还高，嗯、这种感觉叫倚天长剑。追风郡足，这个长剑是形容它跑得快。形容他这种一冲一撞啊，这种风格，嗯、追风骏足，就是、说他脚力好啊，嗯，快呀，哎，嗯、纵辔平陇回鞍望蜀，就啪啪啪一纵辔，这马趟过去，陇陇西陇右就平定
2: 了，嗯
0: ，勒住坐马一回头，这个兵戈指,指处，蜀、嗯、四川又平定了。当然这又是用的典故，其实未必就是这么简单啊，这是说的是这个刘秀平韦嚣。既得陇又望蜀，这是一个典故。其实是唐太宗把自己比作刘秀，历史上少有的明君。但是其实，在历史上呢，后来也可以说唐太宗的功绩和政绩要超过刘秀、嗯，是吧？所以现在我们
1: 看来，所以说有一个好的榜样很
2: 重要。千
1: 、哎、<笑>年之下啊<笑>，我们看来还是你,你
2: 把
0: 我当做榜样，我就不介意了。希望你超过我
2: 。也可以不是图配文了、哎以嗯，以后是文配图。
0: 对对对，当一个负面的榜样啊，也很重要、啊。嗯
1: 、<笑>不管怎么说啊，就这个全包。花跟这个萨洛子呢，就是在美国，现在也请到这个陕西啊、嗯，请到咱们国家的这个优秀的修复人才进行对它修复啊。复制啊，而且也可以全国寻找。我觉得这个就一零年的时候啊，也是件好事儿。嗯，目前来讲肯定还是没听说过到这个归还啊。但是我相信啊，有这么一个问题：这个中国的文物不管在哪儿，虽然我们这个六军暂时的分家了，嗯，但是我们就是不管它在哪儿，它都代表的是咱们华夏这个文化、文明、艺术的一个高度。嗯，这个东西呢，首先呢，只要给它与最好的保护。没有必要真正的说是天天的为这个东西在哪儿去争执。既然这样，在美国，他也表达的是，这是中国最优秀的一种。雕塑文化
2: ，其实我们不需要更多的伤感，我们需要更多的自豪感哈。大家如果想要看的话呢，在西安的碑林可以看到四骏，那另外呢，在宾夕法尼亚大学的博物馆呢，也可以看到两骏，一个是萨路子，一个是全,是全毛瓜
1: 。不管怎么样，我们以其呀、啊、争执啊，嗯，以其去在所谓这种文物的归属啊或文物的存在的争议，嗯、不如我们真正的用心的去来了解中国的文化。因为只有咱们提高了自己的这种自身的文化呀、文物呀、艺术的意识和价值，咱们才能避免更多的文物的流失。嗯。这是一个我觉得最重要的。其实我
2: 觉得还有一点非常重要，也是今天何老师带给我们的启示。您所写的中西方雕塑的对比，嗯、哈、嗯，不光我们要看到我们文化的这种高度，我们也要看到西方文化的高度。
1: 对，不同高度，不同的意识形态的表现嘛，这是我觉得就是各有所长
2: 。对，好，我们各有所借鉴，也希望朋友们能够有机会去看一看他们。好，谢谢朋友们的收听，让我们下期再会。再见。再
1: 见《一海藏家
2: 》正
1: 在播出
2: 。本内容由喜马拉雅独家呈现。